Gracias por escuchar el podcast de la Iglesia Cristiana Elohim, un lugar donde somos gente imperfecta adorando y acercándonos a un Dios perfecto. Si es la primera vez que nos escucha, estamos ubicados en Richmond Hill en la ciudad de Queens, Nueva York, y somos dirigidos por los pastores Carlos y Rebeca Medina. Si estás buscando un sitio para adorar y conocer a Jesús, nos encantaría conocerte y verte en persona. Encuéntrenos en línea en www.elohimchurch.org para conectarnos. Y ahora, escuchemos el mensaje de esta semana. Hoy queremos hablar sobre el tema, un llamado a seguir a Cristo. Un llamado a seguir a Cristo. Hoy en día, muchos buscan la plenitud de la vida y, y lo buscan en religión, lo buscan yendo a la iglesia, lo buscan tratando de tener encuentros espirituales. Uh, muchos vienen a las iglesias buscando que la religión o que Dios arregle su situación porque hay un vacío en su vida, hay una necesidad. Se turbe vuestros corazones y tenga miedo. En otras palabras, él le está hablando directamente a nosotros, dejándonos saber por la relación que tenemos con Él. Él nos da una paz y por eso podemos tener paz con nosotros mismos. Este es el poder del Evangelio, que nos da paz con Dios, paz en nuestra circunstancia y paz con nosotros mismos. Qué lindo entender esto. Y ahora cuando miramos esta historia que hemos leído, este hombre joven se acerca a Jesús y él no tiene paz con Dios, ni en la circunstancia, ni con él mismo. Cuando miramos la historia, él está buscando la vida eterna, paz con Dios. Él ha entendido, podemos ver en él que su deseo es para las cosas terrenales, no tiene paz en su circunstancia y tampoco paz con él mismo, él buscando la sanidad de su corazón. Vemos en este hombre que uh, él se acerca a Jesús, se acerca a Jesús vacío y se aleja de Jesús igual, completamente igual. Y nos preguntamos cómo es posible que alguien se puede acercar a Jesús y irse. Igual como entró. ¿Cómo es que alguien puede tener una conversación con Jesús? Y no tener la experiencia de la paz total. El shalom. Shalom significa paz en toda área de la vida. Shalom sobre su vida. Podemos mirar a este joven. Algunas cosas que hizo. Um, uh, y contestando la pregunta. ¿Cómo podemos acercarnos y irnos de la misma forma? Primeramente. Entender que buenas preguntas no son suficientes para obtener esta paz. Este, este hombre joven estaba preguntándole a Jesús qué tengo que hacer para obtener la vida eterna. Buenas preguntas no es suficiente. Usted se ha encontrado con personas que quieren preguntar, 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 pero no están interesados en las respuestas. La buena pregunta no es suficiente para obtener la bendición de parte de Jesús que Él tiene para su vida. Hay algunos preguntando, preguntando, pero no están interesados en las respuestas. También en este joven podemos ver la buena intención, el deseo que tengo que hacer para obtener la vida eterna. Había la buena intención en él, 
Pero la buena intención no es suficiente para cambiar tu vida para siempre. A veces cuando tenemos la buena intención y el buen deseo y llegamos a Dios o a la iglesia buscando necesito sanidad de mi hogar, mi familia, mi matrimonio, mi vida, adicciones, problemas y la buena intención a llegar, a buscar, pero no hay cambio. He dicho aquí varias veces la confesión es buena, pero el arrepentimiento es mejor. Hay algunos que dicen, ay, perdóname, perdóname. Es la confesión, Señor, perdóname. Quiero arreglarme, quiero hacer las cosas mejores. Y vienen y lloran y gritan. Señor, ayúdame, confesando. Pero mañana, y sigue, y sigue, mañana seguimos igual. No hay arrepentimiento. La buena intención no es suficiente para cambiar la vida. Aún podemos ver en este joven que el buen deseo de seguir las reglas no es suficiente. Cristo le dice, sigue los mandamientos. Y él dice, lo he hecho de niño. Y él lista, él pone todos los mandamientos. Y él dice, de niño he seguido todos estos mandamientos. Entonces Jesús le dice, bueno, vende lo que tiene, dáselo a los pobres y ven, sígueme. Y hemos entendido que aún siguiendo las reglas no es suficiente. Desafortunadamente. A veces la iglesia le ha fallado, a veces a la iglesia misma, porque hemos enseñado reglas. Debe de andar así, debe de hablar así, debe de, 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 de cambiar su vida de esta forma, vestir de esta forma, tener esta presencia. Hemos dado reglas a la iglesia. Algunos de nosotros no hemos criado iglesias, que damos reglas, reglas, reglas y pensamos que la santidad y el cambio de vida se encuentra en las reglas. Pero quiero decirte en este día que uh, en las reglas no hay el cambio de vida. Seguir las reglas nos lleva a un lugar de, de, de ser religiosos. Seguir las reglas nos llevan a un lugar de una santidad falsa. El evangelio no se trata de seguir las reglas, sino de seguir a Cristo. Seguir a Cristo. El joven se fue vacío porque él estaba dispuesto a seguir las reglas, pero no estaba dispuesto a seguir a Cristo. Se ve igual, se fue igual. Sin paz con Dios, sin paz en la circunstancia y sin paz con él mismo. Aunque tenía buenas preguntas, aunque tenía la buena intención y aunque estaba siguiendo las reglas, se fue igual. Porque no estaba dispuesto a escuchar lo que Dios le estaba hablando. Lo que Cristo le estaba hablando. Y la iglesia dice. Amén. Quiero compartir con ustedes dos puntos en este día. Sobre el llamado a seguir a Cristo. Dos puntos. El primero es. El llamado a seguir a Cristo. Demanda entrega. Demanda entrega. Rendirnos. Sumisión. Demanda entrega. La idea de rendirnos nos parece contracultural en nuestros tiempos. Casi siempre uh, estamos hablando sobre no te rindes, sigue adelante. Uh, y, y eso es lenguaje bueno, uh, entendemos. Pero cuando tiene que ver con nuestro encuentro con Cristo, tenemos que entender que este discipulado en cual Cristo nos llama, es un, un llamado que, que uh, demanda entrega. 
que demanda a nosotros decir yo lo rindo todo para servirle a Cristo este, este joven no estaba dispuesto a entregar sus riquezas para seguir a Cristo la mentalidad de este joven era tú me estás pidiendo mucho tú me estás pidiendo mucho Jesús el estilo de vida riquezas la identidad mía riquezas Jesús tú me estás pidiendo mucho ¿Qué, qué dirá mi familia qué dirá mis padres que trabajaron para esto qué dirá mi comunidad van a decir que soy loco vender todo lo que yo tengo dárselo a, po a los pobres para seguir a este hombre llamado Cristo ah, no estaba dispuesto a entregarlo todo para seguir a Cristo pero el llamado a seguir, a seguir a Cristo demanda entrega. Seguir a Cristo demanda entrega. Cuando nosotros llegamos a Cristo, eh, tenemos que entender que este evangelio es un, un evangelio de sumisión, de entrega, de rendirnos. Uh, aún las Escrituras, Jesús nos enseña cómo orar y nos dice, no nuestra voluntad, pero la voluntad tuya, oh Dios. Enseñándonos Entender, uh, uh, hemos entendido que no es el control de la naturaleza pecaminosa nuestra, no, no, pero hemos entendido que morimos hacia nosotros, morimos hacia el yo y vivimos para Cristo. Uh, el Espíritu de Dios reina en nuestras vidas, ¿por qué? Porque la naturaleza pecaminosa se somete a, a lo que Cristo quiere hacer en nosotros. Eso es rendirnos. Esto es someternos. Entregarnos completamente a Cristo. Es entender para seguirlo a Él. Es yo muero para yo mismo y vivo para Cristo. Y este es el llamado de la iglesia. El llamado de nosotros. Y cuando hemos entendido este llamado. Entramos en una libertad que nos permite gozarnos de paz con Dios, paz en la circunstancia y paz con nosotros mismos. Porque hemos entendido que esto es lo que Dios nos llama. Aún el apóstol Pablo claramente nos enseña esto en Colosenses capítulo 3, ustedes lo van a ver. Empezando en el versículo 5, él nos dice esto. Por lo tanto... Haga morir lo terrenal en vosotros, inmoralidad sexual, impureza, pasiones desordenadas, malos deseos y la avaricia que es idolatría. A causa de estas cosas viene la ira de Dios sobre rebeldes. En ella anduvieron también ustedes en otro tiempo cuando vivían entre ellos. Pero ahora dejan también todas estas cosas, ira, enojo, malicia, blasfemia y palabras groseras de su boca. No se mienten los unos a los otros porque se han despojado del viejo hombre con sus prácticas y se han vestido de nuevo el cual se renueva para un pleno conocimiento conforme a la imagen de aquel, de aquel que nos creó. Aquí no hay griego ni judío, circuncisión ni incircuncisión, barbero ni esquita, esclavo ni libre, sino que Cristo es todo y en todo. Y me encanta que el versículo 11 incluye todo el mundo. Y es el, el llamado de ellos que quieren seguir a Cristo. Es una entrega total. Y él dice, tenemos que ¿qué? 
hagal morir lo terrenal en vosotros. Sumisión, entrega. Este es el llamado del cristiano, el que quiere seguir a Cristo. El llamado a seguir a Cristo demanda entrega. Cuando invitamos, cuando invitamos a alguien a venir a Cristo para que vean lo que Dios hará en ellos y no tenemos clara la enseñanza de la sumisión, no tenemos clara esta enseñanza, no estamos compartiendo toda la experiencia del Evangelio con ellos. Nosotros como discípulos de Jesús, las personas que hemos tenido este encuentro con Dios, tenemos el Espíritu Santo que nos está ayudando a transformar nuestras vidas y con la ayuda del Espíritu Santo podemos que someternos a su perfecta voluntad para nuestras vidas. Pero si no compartimos esto, si simplemente le decimos a la gente, ven, ven que Cristo va a cambiar tu vida y no enseñamos la urgencia de someter sus vidas al Señor, estamos haciendo un daño. Porque ellos van a ir y van a decir, bueno, no hay nada pasando. Yo fui, hice la oración y todo igual. Esto tiene que ver con una entrega al Señor. A, a decirle, Señor, tú eres mi Salvador, pero también tú eres mi Señor. Me someto, me someto a lo que tú quieres hacer en mi vida. Podría ser que esta es una de las razones por cual a veces vemos personas desanimadas con el Evangelio. Porque le dicen una cosa, pero no estamos compartiendo la verdad del Evangelio que trae todo el mundo a qué? Someterse a la perfecta voluntad del Señor. Nuestras vidas en las manos de Jesús es lo que trae el cambio a nuestras vidas. Ahí es donde entendemos lo que Dios está haciendo con nosotros. Eso es porque Jesús mismo dice esto. ¿Por qué me llamas Señor, Señor y no hacen lo que yo digo? Porque dicen, pero no se someten. El cambio del Evangelio para obtener paz con Dios, circunstancia y personal es entender que nos sometemos, nos entregamos completamente a la voluntad de Dios hacia nuestras vidas y allí encontramos la libertad verdadera. Allí encontramos la verdad, la libertad verdadera sometiéndonos a lo que Dios tiene para nosotros. La invitación de Jesús a venir a Él está abierta a todos, pero Jesús también tiene claro que esto significa someternos a su Señor, a Él como Señor, a Él como un líder y someternos a su palabra. Es una invitación para nosotros, pero es claro que las Escrituras nos enseñan que este llamado va acompañado con qué? Rendirnos. Con un espíritu que dice me rindo a lo que tú quieres hacer en nuestras vidas. Aún Jesús dijo esto hablando si, uh, si alguno quiere venir en pos de mí. Él está diciendo si alguien quiere ser mi discípulo. Nieguese a sí mismo, tome su cruz cada día y sígueme. En otras palabras si quiere, si quiere conocer a Cristo. Entender que tenemos que tomar nuestro, nuestro cruz. 
Entender que tenemos que someternos, negarnos todos los días y seguirlo. Y ahí somos seguidores de Cristo, discípulos de Cristo. Ahí es donde podemos gozarnos de todo lo que Dios tiene para nosotros. Paz con Él, el Padre, circunstancias y personales. Aún, y uno dice, pero esto es buen lenguaje, esto es, bien, bien, esto es lenguaje bueno. Eh, se dice someter, entregar, rendirnos, pero ¿cómo se ve? ¿Qué es la parte práctica? ¿Cómo puedo aplicarlo a nuestras vidas? Colosenses capítulo 3, sí, nos sigue enseñando el versículo 12 hasta el 15, dice esto. Por tanto, como, escogi, como, escogi, como escogidos de Dios, santo y amados, vístense de profunda compasión, de benignidad, de humildad, de macedumbre y de paciencia, soportándose los unos a los otros y perdonándose los unos a los otros. Cuando alguien tenga queja de otro, de la manera que el Señor los perdonó, así también háganlos ustedes. Pero sobre todas estas cosas, Vístense de amor que es el vínculo perfecto y la paz de Cristo gobierna en sus corazones pues a ella fueron llamados en un solo cuerpo y serán agradecidos. Hemos entendido que nosotros rindiéndonos, entregándonos es un cambio de vida donde morimos al yo y dejamos que el Espíritu de Dios more en nosotros. Y el beneficio, hay varios. Pero mira lo que dice Santiago, capítulo 4, versículo 7. Él dice, sométenos pues a Dios, resiste al diablo y huirá de vosotros. Si nos sometemos a Dios, ¿qué? Él nos da el poder para qué? Resistir al diablo y él va a huir, o huir y nosotros podemos, ¿qué? Vivir en la voluntad que Dios tiene para nosotros pero todo empieza con someternos a Dios tenemos el poder para resistir y ahí vivir en la voluntad que Dios tiene para nosotros y me encanta lo que Dios dice Jeremías nos enseña que él tiene pensamientos buenos para nosotros pensamientos para bendecirnos para hacernos bien para ayudarnos esto se encuentra en la voluntad de Dios cuando nos sometemos a su forma de vivir para nosotros. Hemos entendido esto. El llamado viene a, 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 el llamado viene a nosotros. Y nos recuerda que tenemos que rendirnos. Someternos a Jesús. Y ahí empieza el proceso de la santificación. Ahí empieza el, el, el proceso del crecimiento espiritual. De la, de la santidad. Ahí empieza lo que Dios está haciendo en cada uno de nosotros. Y su Espíritu está llegando a nosotros y dándonos la fuerza. Ahí conocemos lo que es la humildad. Ahí entre, nos entregamos completamente a lo que Dios quiere hacer en nuestras vidas. Y empieza cuando nosotros entendemos que este evangelio tiene que ver con, con rendirnos, con sumisión, con entrega. Y la iglesia dice, oh, quiero animarlos en este día. Cuanto más áreas de nuestras vidas tenemos que entregar al Señor. ¿Qué es? ¿Qué es lo que Dios nos está hablando en estos días? Y Él nos está diciendo, sométete a mi voluntad. 
¿Qué es lo que Dios te está hablando a tu vida en estos días? Y te está diciendo, confía en mí, rinde esto, entrégalo, confíame, confía en mí. Tú vas a ver la libertad real en tu vida. ¿Qué es lo que Dios está hablando a nuestras vidas? Más espacio que le entregamos a Dios, más su espíritu va a reinar en nuestras vidas. Y cuando estamos llenos del espíritu, vamos a mostrar rasgos de su carácter. Cuando entramos y entendemos esto que el nuevo hombre va a vivir y dirigirnos en todo lo que Dios tiene para nosotros y el cumplimiento de la palabra del apóstol Pablo en segunda de Corintios capítulo 5 versículo 17 es para nosotros que nos dice de modo que si alguien está en Cristo nueva criatura es las cosas viejas pasaron he aquí Todas son hechas nuevas. Dios nos llama a qué? Entregar, someternos a su voluntad. Y allí veremos lo que Él quiere hacer en cada uno de nosotros. El llamado a seguir a Cristo. El llamado a seguir a Cristo demanda entrega. Y la iglesia dice, Amén. Amén. Número dos, el llamado a seguir a Cristo Demanda sacrificio, demanda sacrificio. Jesús le estaba pidiendo que hiciera un sacrificio a este hombre joven, un sacrificio que realmente, um, ¿por qué? Porque realmente él deseaba la vida eterna. So Jesús le dice, quiere la vida eterna, vende todo lo que tú tienes, hazlo a los pobres y ven, sígueme. Era un sacrificio. Si queremos ser un discípulo de Cristo, que si queremos seguir de Cristo, el llamado a seguir a Cristo demanda sacrificio. Las riquezas de este joven eran su identidad. Tal vez él, uh, tal vez él significaba, esto, esto significaba para él su vida, su llamado, un hombre rico en su comunidad. Y Cristo lo está retando de venderlo todo a seguirlo a él. Pero el costo era mucho para él y él no quería hacer el sacrificio. Eso se va como entró. ¿Por qué? Porque no quería sacrificar para seguir a Cristo. El llamado a seguir a Cristo demanda sacrificio. Y entendemos que sacrificio no es fácil. Entendemos la palabra que hay un costo que cuesta, que duele. Uh, que tenemos que rendir y dar, sacrificar, entendemos, pero el llamado de Dios a seguir a Cristo demanda sacrificio. Eh, y esto es importante entender, a mí me encanta la historia de Mateo. Mateo era uno de los discípulos de Cristo, era un publicano, uno que uh, recolectaba impuestos, uh, su nombre también en el Evangelio es conocido como Levi, uh, y él... Uh, um, era un publicano y los publicanos en estos tiempos tenían una posición bien baja en la comunidad. Estaban igual a, 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 a una prostituta, a mismo nivel. Aún las escrituras no enseñan esto. Cuando alguien entraba en este estilo de vida, ser un publicano, eran personas de hebreos, pero ellos, ellos rindían todo derecho. No podrían entrar en la sinagoga, no tenían acceso a su familia, a su comunidad. Eran conocidos como traidores, uh, completamente rechazados por la comunidad y por la familia. 
trabajaban por, por el imperio romano y por esta razón eran vistos como traidores, por, como personas que ya no había lugar para ellos como el pueblo hebreo. La única comunidad que ellos conocían eran otros publicanos. Este hombre, Mateo, Levi, las escrituras nos dicen en Mateo capítulo 9, pasando Jesús de ahí, vio al hombre llamado Mateo que estaba sentado al banco de los tributos públicos y le dijo, sígueme. Y se levantó y le siguió. Esto fue un gran paso para Mateo. Él no sabía de dónde vendrá su dinero. Ya no había lugar para él en el imperio romano ni tampoco como un hombre hebreo. No sabía de dónde vendrá su dinero. No sabía cómo su familia iba a recibirlo o no recibirlo otra vez. Ya no tenía la protección del imperio romano. Ahora él simplemente lo dejó todo para seguir a Cristo. El llamado del cristiano es dejarlo todo para seguir a Cristo. Tú sabes, la pastora y yo estuvimos hablando con alguien los otros días y estuvimos hablando con ellos uh, en cuanto cuando un musulmán se convierte al cristianismo, cuando un musulmán se convierte al cristianismo, um, como iglesia lo celebramos. Y hemos tenido misioneros aquí que son misioneros en países donde hay muchos musulmanes y ellos hablan sobre estos encuentros. Y como iglesia lo, cele lo celebramos. ¡Wow! ¡Wow! Un musulmán se entregó a Cristo. Wow, no, lo, nos gozamos de esto porque entendemos lo maravilloso que es esto para, para el evangelio y para nosotros. Pero cada vez que una persona musulmán se convierte al cristianismo, su sacrificio es grande. Son rechazados por sus familias. Son rechazados por su comunidad. Muchos son torturados uh, por ser cristianos. Y algunos incluso han sido asesinados por su propia familia porque lo ven como una traición profunda y grande. La apostasía del Islam se considera un crimen y la pena es, el precio es la muerte. Si es mujer o si es hombre. Es más, tienen tres días para cambiar su mente. Su familia los pone en un cuarto por tres días. Cierran las puertas, no le dan nada y les dicen, tienen tres días para decir que son musulmanes todavía. Y si tratan correr en esos tres días, la familia busca a estas personas para torturarlos y a veces matarlos. Porque para un padre, ver su hijo hacer esa decisión es un bochorno, una traición profunda y grande que en esta cultura no la entendemos nosotros la iglesia lo celebramos wow qué lindo que esa persona dio su corazón al Señor pero el sacrificio de esa persona que era musulmán es el mismo llamado y el mismo sacrificio que Dios nos está llamando a nosotros a hacer también dalo todo dalo todo para Cristo. El apóstol Pablo dice. En Efesios capítulo 5. Y andar en amor. Como también Cristo nos amó. Y se entregó a sí mismo. Por nosotros. Ofrenda 
y sacrificio a Dios en olor fragante. Es el llamado de cada uno de nosotros que nuestro estilo de vida, que el nivel de sacrificio en cual nosotros estamos viviendo sea de olor fragante hacia el Señor. El apóstol Pablo también escribe en Romanos capítulo 12, versículo 1. Así que hermanos, os ruego por la misericordia de Dios que presenten vuestros cuerpos en sacrificio vivo, santo, agradable a Dios, que, en vuestro, que es vuestro culto racional. En otras palabras, el llamado de nuestras vidas es que sacrificar. Este versículo habla del amor, entendemos el amor de sacrificar. Estamos llamados a ofrecer nuestros cuerpos como sacrificio vivo. Este es el llamado de cada uno de nosotros. Y la iglesia dice. Algunas cosas prácticas que podemos entender y aplicar. Porque se suena bien, pero ¿cómo podemos aplicarlo? ¿Estamos dispuestos a sacrificar nuestro tiempo? ¿O o, nuestras, o nuestros bienes para el Señor, para el Evangelio. Estamos dispuestos a sacrificar dinero, recursos. Estamos dispuestos a sacrificar los dones que Dios ha puesto sobre nuestras vidas. Estamos dispuestos a sacrificar algunos amigos. Porque a seguir a Cristo a veces nos va a costar amigos. En la vida. Estamos dispuestos a sacrificarlos. Para Cristo. Porque a veces cuando decimos. Somos seguidores de Cristo. Pero la persona nos va a mirar diferente. Se va a burlar de nosotros. Quién sabe. No ha dispuesto a hacer los sacrificios. Para seguir a Cristo. A veces aún la familia extendida. Amamos nuestra familia. Y queremos verlos todos salvados. Pero a veces. Nuestro paso de fe. A buscar a Cristo. A entregar nuestras vidas a Cristo. Va a llevarnos a un lugar. Donde el sacrificio va a ser tan grande. Que ellos van a decir. Escoge Cristo o la familia. Estamos dispuestos. A hacer los sacrificios. Estamos dispuestos. A sacrificar los placeres. De este mundo. Porque para seguir a Cristo. Tenemos que entender que no debemos de ir. En todo lugar y no debemos hacer toda cosa. Que hay cambios, que tenemos que hacer cosas, que tenemos que rechazar. Placeres es lo que dice las escrituras, placeres del mundo. Estamos dispuestos a sacrificarlo para Cristo. Es el llamado del discipulado. Quiero hacer una aclaración para los que están activos en ministerio. Aquí estoy hablando de, de sacrificar para Cristo, no sacrificar para la familia. No sacrificar la familia, perdón. Estoy hablando de sacrificar para Cristo, no sacrificar para ministerio. Aclaración. ¿Por qué? Porque hay muchos, a veces pastores, que sacrificamos todo para, para el ministerio, aún la familia. Dios no me ha llamado a sacrificar mi familia para el ministerio. Entendiendo que a veces... La familia tiene que hacer sacrificios. A veces tenemos que hacer sacrificios. Por el ministerio. Pero no vamos a sacrificar la familia. Por el ministerio. Cuando tiene que ver con Cristo. 
Hay muchos que han dado su vida para Cristo Sacrificamos cualquier cosa aún la vida para Cristo Porque hemos entendido que en Él nunca hay muerte Siempre hay vida Estoy hablando de un discípulo de Cristo Dispuesto a sacrificar cualquier cosa Para su Salvador y su Señor Aleluya, aleluya Pero tenemos que cuidarnos Porque hay algunos a veces que piensan Estoy sirviendo en el ministerio Y lo entregan todo al ministerio Sacrifican su familia, su matrimonio Cosas que no están supuestos sacrificar para ministerio Entendiendo que a veces la familia tiene que hacer sacrificios. Y la iglesia dice, hemos entendido esto. Estamos dispuestos a hacer sacrificios para seguir a Cristo. ¿Qué, qué es el beneficio? Me encanta lo que dice Pedro en el versículo 27. Entonces respondió Pedro, le dijo, he aquí nosotros lo hemos dejado todo, dice, dice Pedro, y te hemos seguido. ¿Qué pues tendremos? Y Jesús le dijo, de cierto os digo que en la generación cuando el Hijo del Hombre se siente en el trono de su gloria, vosotros que me habéis seguido también os sentará sobre doce tronos para juzgar a los doce tribus de Israel y cualquiera que haya, que haya dejado Casa o hermanos o hermanas o padre o madre o mujer o hijos o tierra por mi nombre recibirán cien veces más y heredarán la vida eterna. Me encantan estos versículos porque nos enseñan que Jesús está atento a cada uno de nosotros y mirando. Nuestras necesidades por igual. Y Él dice, los que han hecho este nivel de sacrificio recibirán cien veces más. Y está hablando de las cosas terrenales. Porque entendemos eso, porque dice, y heredarán la vida eterna. Quiero animarlos en este día. Entender que seguir a Cristo lleva sacrificio. Pero Él tiene nuestra recompensa en sus manos. Lleva sacrificio, pero Él ha visto nuestros corazones. Él ha visto el precio que hemos pagado por seguirlo a Él. Y Él no es injusto. Él va a cuidar de nosotros y bendecirnos y ayudarnos porque Él entiende cómo lo hemos entregado todo para Él. Quiero animarlos en este día a entender Seguir a Cristo es que sacrificarlo todo para Él. Y la iglesia dice, Amén. Amén. concluyendo, concluyendo, me encanta el versículo 30 que dice, pero muchos primeros serán postreros y postreros primeros. ¿De qué habla eso cuando miramos la escritura completa que hemos leído? Los primeros aquí está hablando de los hombres ricos. Vemos el hombre joven, vemos las palabras de Jesús y los discípulos sobre los ricos de esos tiempos. Está hablando de los ricos de esos tiempos. Está hablando para contextualizarlo. Ellos que han puesto este mundo como la prioridad. 
Ellos que miran este mundo como el éxito total. Se ven como primeros. Se ven como personas de, de logros, de éxito. Porque han, han logrado las riquezas, la fama. Uh, y, y ellos se ven como los primeros en este mundo. Pero Jesús nos está enseñando a nosotros y a, al oriente de esos tiempos, a las personas de esos tiempos, Él nos está enseñando a nosotros que qué, que los que entienden lo que es entregarlo todo para Cristo. Las personas que entienden lo que es rendir, entrega, sacrificio, aunque para algunos se ven últimos en los tiempos finales, Serán los primeros, serán los primeros. Quiero animarlos en este día. Um, seguir Cristo, seguir a Cristo, seguir a Cristo. Entiendo que seguir a Cristo no siempre es fácil. Lleva de nosotros a hacer sacrificio, rendirnos, entrega. Entiendo, pero allí veremos la libertad total. Veremos la paz de Dios. Paz con el Padre. Paz en nuestras circunstancias. Y paz con nosotros mismos. Cuando nos sometemos a Jesús. Veremos la gloria de Dios sobre nuestras vidas. Sobre nuestras familias. Y veremos que Dios hará su voluntad en cada uno de nosotros. Y la iglesia dice. Si usted ha recibido la enseñanza. Dale un aplauso al Señor. Dile gracias Señor Aleluya Te invito a ponerse de pies Perdón ¿Quién sabe que usted está aquí en este día? Y usted ha llegado con buenas preguntas Con una buena intención Y usted está tratando de seguir las reglas Ir a la iglesia todos los domingos Llegar a las 12 y 15 Seguir las reglas Pero todavía hay un vacío Dios te está hablando En este mismo momento Porque usted no tiene paz con Él Ni paz en las circunstancias Ni paz con usted mismo Dios te está hablando Él, él no está buscando a alguien Simplemente A decir que son Cristianos Él está buscando personas a seguirlo a Él A seguirlo a Él Y este llamado a seguir a Cristo Es un llamado que demanda Entrega Demanda entrega Morimos hacia nosotros mismos Para vivir para Cristo Demanda entrega Demanda entrega Demanda sumisión Demanda decir ya Muero al yo, al ego A mi voluntad a mi forma de responder a las cosas A mi forma de hablar A la naturaleza pecaminosa a, a, Queremos mortificarla en este día Y queremos que el Espíritu de Dios Reine en nuestras vidas Porque allí veremos que El fruto del Espíritu Rascos del carácter de Cristo ¿Por qué? Porque somos discípulos de Cristo y también requiere, demanda sacrificio. Mira, si, si el Evangelio 
No te ha costado nada Si el evangelio No te ha, no te ha costado Nada Puedo decir con toda confianza Es porque usted no está Completamente comprometido al evangelio Porque cuando uno está Completamente comprometido al evangelio Hay un sacrificio Hay un costo Cuesta Pero Dios no encuentra ahí Y las bendiciones de Él Son mayores que nuestra mente puede entender Y nos gozamos de paz con Dios Paz en la circunstancia Y paz con nosotros mismos ¿Quién sabe que hay alguien aquí que dice ah, He venido y he salido Y me siento igual Y ahora entiendo Porque no me he rendido completamente Dios te está hablando en este día No estoy dispuesto a hacer los sacrificios Dios te está hablando en este día Y a veces lo miramos como hay de nosotros Que tenemos que hacer tantos cambios Cuando pensamos así Es porque no entendemos las bendiciones de Cristo porque uno en Cristo se goza de las bendiciones, la recompensa terrenal y eterna también. Aleluya, aleluya, aleluya. Termino con este versículo, ustedes lo conocen, parte del sermón del monte. Mateo capítulo 6, versículo 33. Más bien... Busquen primeramente el reino de Dios y su justicia y todas estas cosas les serán añadidas. Busca a Dios, busca al Señor, busca su reino, sigue Cristo, sigue lo que es bien, lo que es justo. Deje que Dios obre en tu vida, obre en tu familia. Sométete a lo que Él requiere de ti y Él es justo y todo. Lo que usted necesita será por añadura, conforme la voluntad de Dios para su vida. Y la iglesia dice, Amén. si usted está aquí en este día y usted está lejos de Dios, hoy es un buen día de decir, ya estoy cansado de vivir sin paz. Quiero paz con Dios, quiero paz en las circunstancias, quiero paz con mis, conmigo mismo. Hoy es un buen día de entregar su vida al Señor. Y decir Este es el día de pacto para mí Mientras que nosotros estamos Cantando este himno te invito Con, con toda valentía a Venir al altar que queremos orar Por ti en este día y para la iglesia Si Dios te está hablando y dice, Dios me está llamando a otro nivel De sacrificio a otro nivel De entrega Dios me está Hablando a que quiere más De mí usted esa oración También el altar está abierto para usted En este día que Dios te bendiga. Gracias. Gracias por tomarte su tiempo para escuchar este mensaje. Oramos para que bendiga y anime su vida.